0: 因为脱口秀火了，所以很多男演员都找到了女朋友，嗯、但是女演员都不再想找男朋友了
1: 。我觉得我们也没必要对他们有太高的这种期待，他们的女权程度感觉也很难去评估
2: 。我们想做的是幽默但不厌女的脱口秀，嗯、不厌女是非常重要的一个
0: 基础。其实脱口秀它也不一定非要好笑。当我们觉得有些东西它不好笑的时候，可能是因为我们自己没有经历过那些，没有跟他有共情，你不懂他的铺垫和梗、嗯
3: 。这个社群给了所有人所有的女性朋友一个机会，一个平台，让他们去讲一些自己想要讲的东西。有可能这些东西他们平时在生活中无处可说。
1: 大家好，欢迎大家来到开枪姐妹的播客节目，我是琪琪，欢迎关注我们的微博账号 “catch up 性别公正姐妹”，一起来关注身边的性别议题。不知道大家有没有看过最近非常火爆的节目《脱口秀大会》第四季？我们今天请到两位非常关注脱口秀的伙伴，同时也是相当女子脱口秀社群的主理人，分别是范老师和小毛。嗯，我们先请两位
2: 朋友给我们大家打个招呼吧。嗯，大家好，我是小毛，然后我现在在成都上网课，我学的专业是性别与发展研究
0: 。大家好，我是范文静，嗯、呃，现在是科技记者，嗯，然后同时会自己写一点。跟性别相关的稿子，非常热切的关注脱口秀大会以及国内的一些脱口秀的演出，然后现在还在跟着脱口秀的播出，在写呃女性演员的一些段子的文本分析吧。嗯嗯
1: ，嗯然后还有我们的双喜，呃、嗯，双喜打个招呼吧。大家好，我是双喜，我短暂的做过两次脱口秀演员，<笑>我我就是一个观众。<笑>然后我们开始的话，先聊一聊大家最近怎么看《脱口秀大会》第四季的节目
2: 呢？<笑>有没有什么想说的一些观点呢？我没有看完整的节目，我只是看了网上一些片段，主要看的是女性脱口秀演员。然后我觉得杨丽这次的段子就是让我感觉很复杂，因为大家都知道之前她因为讲什么男人垃圾就各种被举报、被骂，然后被网暴。但是这一次就会感觉到说，可能有很多网友都跟我有类似的感觉，就是说，感觉他并没有被真的伤害到，反而利用这些对他的伤害，又创作了新的东西，就是让人觉得特别惊喜和特别感到安慰的。嗯嗯、对。
0: 嗯，我感觉就是脱口秀的剪辑也会知道，就是杨笠应该是关注度最高，所以在第一集和第一轮的第一集就没有他，以及第二轮的第一集也没有他，就是要把他放在比较后面吊一下大家的胃口。高、嗯、小毛提到，就是感觉杨笠没有被伤害到，我自己也觉得还挺开心的，就是有看到他在这一季的钱财里面有讲到，觉得一切都没有什么了，获不获奖或者有没有获得比较好的名次也没有什么了，就。还挺开心的，然后他讲到就是自己。在接到广告赚到钱的时候，就有两份的快乐，<笑>嗯、一份是赚到钱的快乐，<的>一份是伤害到那些最讨厌男性的快乐，<笑>对，就还挺开心然后我这一季的感受是，呃，有更多的女性去关注性别的话题了。我觉得大家其实作为女性来说，都有天生的性别意识，或者说都有一些呃男性没有观察到的生活体验。但是这一季开始，大家会感受到，就是有更多的女性去谈论这些话题。我觉得这还挺。挺好的，因为我自己看这件事情是，我觉得就像杨丽说的，脱口秀演员讲的是一部分，另外一部分是观众的观众的反应。对，是因为观众能够理解女性说的这些。内容女性做的这些吐槽，嗯、所以才会有更多女性愿意讲。对，嗯
1: 哦、我记得之前哪一期节目里面还提到说，底下观众大部分都是女性，啊、上一季也是全部都是女性还是怎么样？
0: 参加综艺录制<对>比较多是女性。嗯，之前不是有那个乘风破浪的姐姐吗？嗯、然后那个节目请的观众全部都是女性，嗯，然后就还挺开心的。然后这次披荆斩棘的哥哥，观众就有男有女，是觉得他们是没有办法就是做。所有都请男性的，因为就没有办法拼了。男性就是没有办法在下面这样看着他们想要的反他们如果
3: 全场只请男性观众的话，可能所有的男人就静静的看着他们，也不会尖叫，对，会就会,会就会内心觉得他们都没有我表现的好
1: 。<笑>好像如果尖叫起来，<对>挺有损他们男子气概的，好像被你给你。
3: <笑>对，我也看了那个今年的脱口大会，我就发现里面有一些。男性的演员，他们也开始讲一些性别相关的话题，嗯、但是<对>就是我在看他们聊一些性别话题的时候，我脑子里就会不由自主地出现这样一句话：，他们就是看到了去年杨笠给这个节目带来的流量和杨笠自己的话题度，所以他们也要跟着杨笠学。去讲一些性别相关的段子，嗯、拿给自己增加曝光度。我觉得他们并没有真的很关心性别话题，嗯、他们只是把这个当做一种财富密码而已。嗯、今年也有很多新的女演员嘛，也很年轻，像鸟鸟呀、啊。嗯像那个朱大强，他们讲出来的话，就因为他们是女性，所以你就非常能够信服他们讲的内容，是他们真的长这么大亲身体验到的、嗯、和看到周围的女性的生命经验的一个总结，把这些东西拿出来调侃。嗯,嗯，我记得今年讲那个性别相关、嗯、那个
1: 男的叫什么来着？张俊，张俊，张俊。嗯、当时网上还挺多人夸他来着，说他讲的没有那么的让人感觉不适。<笑>大家有没有看过他的这个、嗯？这个想
3: 法吗？我当天看完我就发了一条朋友圈，我就讲他很像那些已经翻车的所谓的<笑>对<笑>所谓的女权男，<笑><就>他们就只是把这个当成是一种获利的手段，<笑>一种方式而已。嗯
0: ，站在我自己感性的角度来说，我是也这样觉得，<笑>他们一定会翻车的。对，但是我自己就是还有一层一点点的这样的感受是，是我之前也会看有一个脱口秀演员叫 Daniel s l o s s 是个白人男性，然后他会讲很多非常多就是性别的议题的段子。我看了的感受就是跟我看了张静的感受是一样，就是我自己觉得作为女性，我觉得他讲的很一般，嗯、但是有很多的男性看完他的段子之后就会觉得就非常的能受到教育，对对对，就是开始理解性别议题是什么。所以我觉得可能也许张静的段子对男性来说是还不错的。嗯嗯，嗯然后站在我自己角度，当然我觉得就是很一般，然后不不需要夸奖他这么多。
3: 就我们需要，也不说需要，就是我们乐于见到更多的女权男出现，是因为确实女性的声音，她就是不容易被男性重视。男人在看一个女人说话的时候，他并不会 care 这个女人说了什么，他们只会在意她是不是漂亮之类的。但是，如果是他们的同类，然后站出来说，我觉得女性怎么怎么样，男性怎么怎么样，他们会讲，呃、啊，这是一个同类，都是雄性，有可能他说的是有道理的。客观来讲的话，我们是需要一个男性的脱口秀演员，在这样的公开场合去讲一些性别相关的话题，然后也许就因为他也是男性，所以他能够给。更多的男观众一些，怎么讲？打开一个小口子去窥见一点性别歧视的这样的东西。
2: 嗯，啊，我会想到之前看过一个视频，也是一个中年白男，他在做的一个 TED 演讲，他在讲为什么女权主义对所有人都好。然后他就讲到说，他在他所教授上学的那个。学校里面有另外一个女教授也会开设性别相关的课程，然后她的课程得到的学生评价就是说她太激进了，她作为一个女性太敏感了等等。然后她说，但是当我作为客座教授去她的课上，学生的反应就是说、嗯、，Finally we got someone， 就是终于我们有了一个。能够客观讲话的人了，所以这个其实就也是男性的一个特权。那放到脱口秀的这个好像叫张俊是吧？就是我好像也看了他这个片段，我也觉得很一般。我觉得他可能有意识或者说无意识的利用了这种特权。然后有些人也没有意识到，就是夸奖他的很多人可能也没有意识到，说他本身去讲性别议题，如果是带一些平权思路的，就更容易让他受到夸奖。这这是一个特权，很多人可能没有意识到。是的、嗯，然后他就刚好利用了大家没有意识到，或者说他可能自己也没有意识到，他可能真的觉得自己非常进步，<笑>非常，呃
1: ，非、嗯
3: 、非常好之类的。对对，有可能他自己觉得我就是一个坚决拥护性别平权的人。
1: 我想从另一个角度来说一下，其实。我觉得我们在微博上传播这些片段呀、啊、截图什么的，也是为了传播我们自己的一些观念，嗯、就我们认同他说的这一部分的话，然后我们才会去转发。我觉得这些观点的传播也挺
3: 重要的。就是虽然他
1: 是个男的，可惜他是个男的，嗯、
3: <哼><笑>我们就不得不承认，我们现在需要男性来发言，就是需要男性也说一些。我们想要听到的观点，因为它能够帮助我们把这些观点更加的扩散开去。对对，我觉得就是让他们。来
1: 当一个传话筒吧，<笑>不妨把他们也工具人一次。嗯<笑>
2: ，但是我会觉得，同时因为我也看了言一言月的那个剪辑，嗯、就是他们也在讲，嗯、就是他把自己的双胞胎的关系比喻成异性恋男女的这个关系。嗯、但是我就会觉得说，大家好像对他们讲这个东西接受度没有那么高，或者可能观众没有听懂。其实也是刚刚说的那种男性的特权遮蔽之下，就是当女性去表达性别议题。甚至他们要用这样一个双胞胎的关系，其实是很难精巧的一个形式来讲的时候，嗯、大家反而 get 不到，或者说大家的反应没有那么大。嗯，嗯对他们的夸奖还是太少了。嗯、
3: 我觉得言言言月他们两个非常的文艺，嗯、他们非常的有知识、有文化，就是相对杨笠来说，<笑>杨笠他就他真的是只给的那种，就大家一听就能给到。哎、但是言言言月他们就非常的文学性。我记得他们看的书也挺
1: 多，他们也上过各种播客，好像。嗯。但也不是说这个杨丽就读书不是不多的意思。嗯、<笑>相对来说，<笑>我记得今年还引起一个比较大的话题，就是呃，杨澜给杨丽拍灯这个事情，她最后一个拍灯到底是不是尊重杨丽？还有罗永浩第一个拍灯是不是不尊重女性？有好多围绕这种话题的讨
3: 论，不知道大家怎么看这件事情。范老师应该有写在你的小作文
0: 你有写， oh, 对对对，我有在那个公众号里写。<笑>毛老师是不是不知道这个？大家在讨论这个内你说，你说，我好像不是很知道。哦， oh, 是这样子，就是杨丽刚开始讲的时候。呃，就还没开始讲的时候，罗永浩就给他拍灯了。嗯、然后后来罗永浩的反馈是，我觉得我在网上看着杨笠总是受到网暴，就大概是这个意思、啊。嗯、然后我就觉得作为一个男性，我心里很不好受，所以我一定要就是先拍灯，就是来表达我自己作为男性的愧疚吧。嗯、然后这个时候我我一定要马上点评这个事情。<笑>就这个时候杨笠的表现就是非常不屑，就是仿佛看穿了你们女权男的嘴脸，就是非常非常不
3: 屑
0: 。杨是一脸冷漠的看着对对对，一点冷漠，嗯、因为很强烈的对比就是之后大张伟马上说了一些很普通的点评段子的话，然后杨丽就说好的谢谢之类的。嗯、但是大张伟说那个话的时候，杨丽一点反应都没有。嗯、杨澜是最后一个拍灯的，然后杨澜的点评是说，我觉得杨丽你不一定需要用那些就是价值观的东西感染别人，我希望看到你更多技术的东西，嗯、所以我最后一个拍灯。天哪
1: ，真的不相信，<长><笑>我不理解。<笑>就是
0: <笑>对，我要撒小黑线。
1: 杨澜<笑>在一开始也制止他们说：“你最起码要要听人家先讲什么东西吧。嗯”嗯,嗯在这里我觉得还是挺挺好的，<笑>最起码你是让他去表演，让他去展示自己专业技能这么一个机会。嗯哎，当然，这种解读方法非常多，就感觉大家的看法也都挺不太一
2: 样的。啊，我听转述的感觉是，罗永浩会让我联想到李阳的前妻，之前发微博说我原谅他，然后李阳自己不是微博也发了个长回应嘛，嗯、然后他在前面打了那个标签“李阳疑似复婚”。然后他的前妻说：“我觉得他这样<笑>这样的表达非常不真诚，因为他发微博之前也完全没有私下联系过他表达歉意什么的。嗯，嗯他就是一个类似公关的行为。他的前妻也认为这可能就是一个炒作的行为。我会觉得。”罗永浩的行为也是类似的，对，他在吸引别人对自己的注意力，他并没有真的意识到说杨丽受到的攻击是多么有问题。嗯，他有一种表演型的那种感觉给我。是的，嗯，刚刚说的罗永浩这边会让我感觉是依然是一种形式的男性的特权。嗯，然后杨澜那边的也是给我一种有特权的感觉，就是他作为一个，你可以说他受教育背景或者阶级或者。呃，工作经历方面的前辈，或者说有特权的人，他可能真的没有办法理解为什么现在的普通网民那么愤怒，嗯、然后会认为杨丽说的性别的内容是没有技巧的。其实这就暗示出他觉得性别议题不是那么重要的，他觉得好像在炒话题的这种感觉，并且也没有真的认为用脱口秀来解构性别议题是很必要的一件事情。嗯
1: 可能我我觉得我们也没必要对他们有太高的这种期待，他们的女权程度
3: 感觉也很难去评估。确实，嗯、国内这个环境也没有一个公众人物敢出来说我就是支持女权主义，那不得直接社死了？那不就是杨笠吗？<笑>不会，杨笠还有我们呢。
0: <笑>我自己有一种感觉，就是杨笠她其实是在这个过程当中慢慢变得女权的。嗯、对，就我感觉好多的、嗯、怎么说，不能算是完全的公众人物吧，就是确实是在自己，比如说维权，比如说发言。被不认可的过程当中，自己慢慢意识到，就是更加有女权意识。就是
3: 你们越说我说的不对，嗯、那我就越要说
0: 。或者说，在自己就是经历这些的过程当中，有意识到，真的只有女权主义者是永远在站在你这边
3: 。有一个被淘汰的朱大强，我觉得他的段子就非常的女权呀、啊。他一开始就说：“我现在是一个女生和七个男生一起来争最后的晋级名额。”就非常的和现实贴近，像，<笑>就不就是大家在学业上或职场上一样的遭遇啊，嗯、女生的名额非常少，但是男生就非常多，然后男生还要降分录取
0: 。这个演员我听就非常像我们社情的风格。<笑>然后后来才知道他，他真的、啊，他之前还来找过我说要参加我们的活动，嗯、然后后来后来没有来，对对对，不知能不能播，我<笑>要去跟他确认一下。他文
3: 本真的就非常的，就文本非常女权，就你感觉就是看他的文本就好像，哎<对>，这不就是我们平时在微博上看到女权博主写的东西吗？
0: 对他主要讲的就是，我们爸妈总是觉得你有一个男的就安全了，嗯、但是所有的不安全都是男的带来的。嗯、
3: <笑>他妈说<笑>你要找一个男生送你回家，<了>如果你一个人出去在晚上走夜路，你一个人就不安全。但是如果有一个男性陪你走夜路送你回家，<陪>你就会安全。
0: 然后他说，虽然我走夜路就是怕遇到男的，但是只要我找一个男的送，<笑>我马上就有安全感了。<笑>对
3: 有点、啊嗯、像那个
1: 之前看的一个英国的一个、嗯嗯、BBC
3: 的那个<短剧 S 1> 他说，他说，
1: 对第四集，嗯、英国因为开膛手杰克还是什么嗯，环对,对，然后开始实施宵禁，这个女孩就很愤怒，她就对这个事情很不满，但是她妈妈就说，那你上下班的时候找一个你的同事来送你
3: ，嗯、也有可能你身边的这个男同事，他说不定就是这个连环杀手呢
0: ，对。是的，是的，对。然后我感受到就是朱大强的这个，大家可以再去看，他又提到过很多就是死亡，嗯嗯然后不吉利这个东西，就是不断的在强调这个事情，就是感觉他有在。各个维度上突破我们现在常见的脱口秀的一些话题和范围吧。就虽然这个死亡或者说宗教是国外脱口秀上经常遇到的，但是在我们这边其实是很少遇到这个话题的。然后这个我可能要再联系一下这一季比较火的鸟鸟，第一期的时候就在谈这个话题。他说：“快乐的人也会死，我拉的赛马就好像那些马在想跑什么呢？所有的马都会死的
3: ，非常虚无主义。
0: ”对。就是没有在其他的现在现有的线上的脱口秀的男性里面看到这些话题，嗯
3: 、男性的话题就真的非常的狭隘呀、啊，嗯、要不是职场，<笑>要不就是女朋友、<笑>老婆。你看 Rock 这么多年了，他还是在讲这些。<笑>他居然还能晋级，<笑><对>我不理解，完全没有看过这个人。他是你纯粹的靠和杨笠炒 CP， 然后才能前进的那么多努前两年
0: 对，然后这一季我的感受就是因为脱口秀火了，所以很多男演员都找到了女朋友，嗯、但是女演员都不再想找男朋友了
3: 。就是你知道豆豆呀，我一开始很喜欢他，哦、我知道豆豆是因为我有关注那个效果的 Wanker Studio。然后我觉得豆豆就非常可爱的一个男孩子，又很多才多艺，感觉很 sweet 的一个男孩子。但是他第一期的时候讲他女朋友跟着导航走，导航显示直走，然后走到了一堵墙面前，他女朋友看着导航说：“不行，导航告诉我要直走。”就感觉嗯。女的都是傻的吗？写这种段子的男的才是傻的。就我当时一下子就非常的失望，我本来很喜欢。男的总会失
0: 望的。豆<笑>豆去年就已经讲种族歧视的段子了。嗯他去年讲他在那个什么酒店里的时候， <Okay. S 1> 听到一个什么声音非常恐惧，然后出去一看，原来是一个黑人大哥，呃、uh ，大概是这个意思吧。哎，<笑>说到这个，我就忽然发现，当时看这个段子的时候就我没有看到任何就是在弹幕里的有任何反馈，但今年比如说杨丽在讲的时候，弹幕疯狂刷，很喜欢杨丽啊，讲得很好啊，怎么怎么怎么怎么，感觉观众的审美其实有是有在提高的。不管是现场的观众还是线
3: 下的观众，我觉得发弹幕的一定都是一些可爱的女孩子。<笑><笑>嗯，刚刚听大家说那个豆豆，嗯、我没有看过他的表
2: 演啊。嗯、但是双喜刚刚总结到说他可能会靠一些表情肢体，嗯、就会让我想到是去年夺冠的那个什么弹吉他的那个王冕。王冕，嗯，我就没有办法接受这个。感受不到他，我也感受王冕的段子不好笑啊。嗯<笑>我也觉得很傻，就是这种弹吉他然后唱，他会让我感觉到一种，唉，算了，就是反正我 get 不到这种风格。但是我会觉得说，比如说刚刚前面说到女演员有很多去谈死亡，谈一些相对严肃的话题的时候。嗯他们真的是有在内容上去深深挖的，嗯、而不只是说我去耍宝，我去大动作，嗯、我去怎么样，嗯、就这些东西都是可以练习的。但你思想上的深度和你反思到的层次，嗯、就是没有办法用弹吉他、用挤眼睛来、嗯、来代替的。但是好像受众还没有。呃，完全接受这一点，或者说这个综艺的环境，或者说那个节目组，或者说金主爸爸会觉得可能会呃太敏感，或者说引起不好的反响等等的，就是大家其实更多还是想要去听很肤浅的、嗯、很无厘头的这些表达，但是其实。我会喜欢那种更深度一些，即使你听起来它很惨，但是其实它就是基于生活的那种惨，嗯、然后又又有一些黑色幽默的东西在里面。就比如说，可能像英剧的那个 back,、嗯《Fleabag、嗯》《伦敦生活》，我觉得那个女主她的表演其实也会像一种脱口秀或者说舞台剧，嗯嗯、就是她不只是去捧笑别人，去制造呃某一个笑点去。去吐槽，而是说他有更多的戳到你的东西，让你笑不出来，但是你真的会记住的这个东西。嗯，我觉得脱口秀不应该只是很肤浅的说我们嘲笑别人，然后大家一起来嘲笑别人这样的一个东西。嗯，然后女演员是有在改变脱口秀的这种肤浅的状况的，但是就要看市场和观众能不能接受了
3: 。不行，我觉得对照现实来看的话，就是女孩子。大家的思想都有非常大的提升，就是他们不再满足于什么我以后要成家，我要养孩子，我要相夫教子，大家都非常的独立了，然后也开始意识到我不用靠任何人也可以活得很好。然后在很多的事情或者是社会议题上面，他们都会有自己的见解，而且非常的理智，没那么情绪化。但是男性就还是处于一个可能。几百年来的这样一个思想体系当中，他们一点都没有进步。我就突然想
1: 到，大家应该听说过那个谁，嗯、<的>就是周奇墨吧？他在今年的段子上其实讲了，我感觉有一点点不舒服，就是什么，呃 ，money girls all yours。嗯、他这种段子现场大家笑得也挺开心，但是这个这个 girls 就让人觉得有点不太舒服。我在去年听了他们出的那个播客，叫《谐星聊天会》。我把他们所有节目都听完了，我真的挺喜欢这种搞笑节目，但是很遗憾，这是好几个大男人在这儿谈。我记得他们当中有几期节目也有点翻车，就是有评论在下面说这个东西不适合玩梗之类的，就是女性听了会很不舒服。然后他们在这一季这个节目更完之后，出了一个总结，就是复盘的一个节目。那个我也听完了，然后他们也在反思，就几个男人还在反思说该怎么讲这个性别议题啊，反正当时听的我非常难受。我记得当时这个东西后来我们也发了一条微博，也有大量的朋友就是姐妹来告诉我们说他们也听了这期节目，他们也觉得这个地方非常不舒服。啊，我真的觉得在这种行业里面，女性的声音还是太少了。像这种节目里面，他能做到五六个男人，但是却没有一个女性演员在
2: 这里面。对呀、啊，他们如果要反思，为什么不请杨笠来呢
1: ？他们好像不是一个公司的
0: 。<笑>那也可以请小璐呀。小璐好像之前上过次。几是因为不
3: 想吗？对，就是因为不想请女的。我就想到，我之前有听一期播客，是两个男的。然后那个主播说他有自己的一个微信群，然后他是群主。当时在他的群里出现了可能不太尊重女性的言论，或者是发了一些偷拍的照片之类的。然后群里面就有一个女生出来制止，说你们不应该这样，然后就艾特了他说，说、嗯、你作为群主，你有义务去管制这些行为。因为他说当时很忙，然后没有时间看到微信。等他打开，发现几千条的信息，他就说啊、呃，这件事到此为止，大家不要再多说了。然后这个女生就非常生气，就把整个过程发到了豆瓣上。<哼>那个男的说，嗯、我就持续了半个多月的网暴，每天都有很多人拿给我的节目呃打低分呀，或者是加我的呃私人微信，然后咒骂我之类之类的，他觉得非常的难受。然后他请的那个男嘉宾是。一个可能跟心理学有关的吧，就是从心理学角度来给他分析。你在遇到这个事的时候，不啦不啦不啦，反正完全没有提到性别话题。他总结的是，我以后应该要及时的出来制止。但是他从来没有说，我觉得任何男的都不应该在偷拍女的，或者是说一些对女性非常侮辱性的言语。他没有这样说。然后我就觉得啊。两个男的要讨论，因为一个偷拍或者是言论歧视的话题引起的网暴，最后得出的结论是这个，我就非常的不能理解了。我觉得男的真的不行，这
2: 就是男性的思路啊，就<的>本
0: 质上只是关注自己,<对>自己吗？
2: 好，那来
3: 聊一下我们
2: 吧，我们比较新，<笑>完美过渡。那就你们两位
1: 介绍一下你们的“相当女子”是怎么样一个由来吧
2: 。啊、呃，我我刚刚还去翻了一下我们的公众号，<笑>我们应该是今年三月份才发了第一篇公众号的推文，但其实在这个之前，差不多可能两到三周的时间，我们已经有尝试。去做一些线上的开放麦。最开始想尝试这个，也是因为第三届脱口秀大会，然后杨笠被骂，就完全无法理解。我就发了一个朋友圈说，说要不我们来建一个脱口秀的社群。当时最开始设想只是说去缓解一下互相的愤怒啊、呃无语啊等等这些情绪，包括分享一些我们觉得好的脱口秀的片段。也有很多脱口秀，不管中英文的，跟性别有关的，大家就可以在群里讨论，搭建一个小小的同温层吧。但是后来就慢慢的会有群里的朋友说，不如我们自己来讲。我们想了一下说，说好像也可以做这样一件事，然后就有尝试说开一个腾讯会议，然后我们定一个固定的时间，有空的人就可以过来听，然后有意愿讲的人就来讲。大概分两个部分，第一个部分就是报名了的朋友来开麦，然后第二个部分是大家随机的讨论。我们可能会设计一些跟前面开麦的主题相关的问题，呃，然后让有想法的朋友去就这些问题进行发表自己的看法。然后每一次大概都会有两个小时左右的时间，然后第一次讲完之后就会发现反响很好，大家都会觉得说这样一个安全的空间是很重要的，包括可以尽情的去吐槽的空间是很重要的。我记得第一次线上之后，就是有一个朋友在呃闲聊的过程当中，他就直接哭了，他说我从来没有想象过说可以有这样一个空间，就是。我会觉得当时也让我感觉蛮受冲击的，就是并没有想到说这样的一个空间可以起到这样的一个作用。然后我们就觉得说，那可以把这样一种形式继续做下去。最开始几期是两周一次，其实频率还蛮高的。既要有朋友主动的来报名写稿子，要跟大家一起讨论每一期的主题，稍微看一下稿子排顺序，在固定的时间再邀请大家一起来。等等，嗯，我记得
1: 我也参加过好几期，就觉得真的挺感动的，嗯，就感觉那个环境真的是挺安全，然后也挺难得的，大家聚在一起讲一些姐妹之间可以懂的小梗。<笑>
0: 嗯，最开始的时候，其实我没有意识到，也像毛老师说的那样，就是这个环境，我们创造这个空间，可以给大家带来这么多，让大家感受到它是很安全的，并且和其他环境不太一样的，然后感受到就好像就每一次都会有人这样子说，就表示很感谢，然后很就是很受到触动，很受到鼓舞。然后我自己也会很受到鼓舞吧。要说到如何创造这样的空间，我觉得一定要分享的是，我们的群里最开始是有设计了一个问卷，只要你就是承认自己是女权主义者就可以加入。然后后来的话，是因为我们当时有做了一个文档，但是被举报了。然后被举报是因为有人在里面放了黄图。啊就这这件事情一定是男性做的，嗯、没有女性会做这样的事情。嗯、对，就算一个女性会举报这个文档，她也不会在里面放黄图。<对>我们就非常警惕这个群的男性的存在，所以之后我们就涉及了一些问题，如果男性进群的话，一定要回答，并且就是我们觉得比较满意，然后才可以进群。在这个群里，男性是会一直被质疑的。嗯不管他就是发表什么言论，嗯、我们都是以一种质疑的眼光看待他。你为什么这样说？你是不是为了获得大家的认可？就我自己也会感受到，我有一些改变，就是对女性是更加的理解的。嗯、即使我只是刚刚开始了解女权，或者我只是刚刚有一些女性意识的起步，但是也会感受到，不能说包容吧，就是也会理解所有就是处在各个身份下的女性。嗯然后感觉我们群里的所有人都是这样做的，所以呃，我我一直有分享的一个感受，就是在我们有这个社群之前，我会觉得我自己作为群主的社群可能只能有十几个、二十几个人是已经封顶了。就如果人再多的话，我觉得没有办法给所有人关注。嗯、但是这个社群现在就可能人满了。对，然后在这个过程当中，会感受到以前在社群里面的人受到了其他人的关爱之后，也会把这份关爱传递下去。当新的人加入这个群，然后他分享一些自己隐私的事情、私密的事情的时候，嗯、也会有之前在这个群里的人给他一些关爱，然后就成了一个让大家觉得比较安全的
3: 空间吧、嗯就。就我记得我参加那个线上的开放麦的时候，所有的演员表演完之后，大家开始自由讨论环节。然后就有女生就开始分享她的一些比较私密的事情，我记得好像是说的都哽咽了，但是大家没有人会去质疑她，说你为什么要讲这样的事情，而是所有人都来安慰她，不管是开麦的安慰她，还是在聊天框里面发文字安慰鼓励她。我觉得这样一个环境就是非常非常的安全的，就纯女性的社群才能建立起来的这样的一个环境。嗯，我想补充一些。好像刚刚
2: 在做自我介绍的时候，没有提到说我们最主要的一个特点就是我们在最开始的一篇自我介绍推文里面就强调了一个重点，说我们想做的是幽默但不厌女的脱口秀，不厌女是非常重要的一个基础，所以在这样的基础上面，我们就有各种各样的努力。然后还想补充的一个点是，刚刚范老师说，就是我们的社群有受到一些攻击。其实应该是在我们第二次线上活动的时候，那天，呃，应该是情人节，然后我们是要发群公告告诉大家具体的安排嘛。但是那天我们就突然发现那个群不能用了，嗯，不能用的意思就是说你可以在里面发消息，但是其实是没有人看得到你发消息的，嗯、因为很奇怪，之前群里的讨论都很热烈，但是那天就只能看到谁谁谁完成了群公告，就是没有任何聊天的内容。嗯、我们就尝试了说。嗯嗯呃，加一些新的人进来，因为也有人报名新的活动，然后就发现说加人的时候，他就会提示你说这个社群已经不可以用了。嗯，呃，我们就推测说应该是在群里的有男性举报了或者怎么样，嗯、因为不太可能说一下子这个群就突然不能用了，嗯、即使是你群里可能讨论到一些关键词，呃，相对敏感，他也是只是在群上方会有一个提示说。呃，这个群有风险，<对>可能要需要大家注意讨论的方向，但是不会说一下子你的群整个就不能用了。然后也是因为这个事情，我们一开始还觉得挺受挫的。呃，志愿帮忙的小伙伴，大家就一一起很快的想办法说，说我们先把人都弄到一个新的群里，然后后面我们来设定进群的这个规则。然后我们就设定了一个问卷，除了自我介绍的内容之外，第一个问你会问大家。呃，关于脱口秀或者关于女权主义的一些想法和经历。第二个问题是，请你推荐一个跟女权主义相关的脱口秀的节目或者演员。嗯、第三个问题是，你为女权主义或者你为性别平等做过什么？会根据他们的回答来相应的邀请。嗯在回答的当中，你也会看到有一些男性的答案，就是他就是来说教的，然后他说教完了之后说，我也不想进你们这个群，他就是要来说教，就很无语，你就好闲呀。对，另外一个遇到的攻击，刚刚范老师有提到，就是说我们当时有收集一些艳女的言论，比如说、嗯、体重不过百，不是平胸就是矮，什么女孩子就应该怎么怎么样，嗯，嗯什么生孩子是义务。然后还有女生理科就是不好等等，甚至更难听的一些艳女的言论。嗯。然后我们收集了这些言论之后，就开放给所有人去编辑这样一个文档。你在每一个艳女的言论下面，你就可以去回应它。然后可能是因为这个文档被很多朋友分享出去之后，就引来了一些艳女者，就有男性在里面发，几乎在每一个问题下面都插入了一张。正在性交的图片，而且是就是对女性非常不尊重的姿态，嗯，就很无语。嗯、这个
1: 真的很无语。然后我们发
2: 现这个事情之后，就把黄图先赶紧删掉了，然后在文档的最开始发布了一段话。男性以为在这里发黄图就能证明自己有道理吗？不要在这里证明你有多低级了。性对于女性来说不是羞耻，而你在一个公开文档发黄图，一破坏了共同书写的民主精神，二是大型性骚扰，三只能证明你靠下半身思考。<笑>建议你回炉重造。但是其实后面这个文档就可能因为被转发了太多，或者说里面的一些呃用词什么等等的，或者被举报了，就是其实是没有办法再打开的。嗯然后这部分的内容，我们可能后面也没有一直推进，因为就是相当女子这边都是靠大家业余或者课余的时间来帮忙
0: 。我要再补充一下，刚才王老师提到的这个问卷是针对所有人的，嗯、后来我们又设计了一个针对男性的问卷，然后它只有三道题目。第一题是男女平等，所以我支持平权，不支持女权。嗯、这句话有什么问题？然后第二句话是，请问您的性别认同和性取向是什么，并简述这些在你理解女权议题上会给你带来什么样的困境。然后第三个是简述你为女权运动做过什么。自己是觉得，当我们设计这个问卷的时候，其实是可以拿感受到男性，嗯、呃，是怎么样看待女权运动这个问题的。嗯嗯，并不是说就是你，你要为女权真的做过什么，你才可以加入这个社群，而是说你要意识到这个社群不是展示你自己雄性魅力的地方，<笑>是你自己需要我们的社群，你需要女权社群，就是而不是一个女权社群需要男性的存在。嗯
3: 、这三个问题真的值得分享出去。给所有想要创建社群的朋友
1: ，大家也可以在生活中跟你的男性伙伴聊一聊这三个
2: 问题，
3: 真的、这个、你就
2: 可以排雷排掉好多。对对，就就让我想到之前什么，因为杨丽的脱口秀跟男朋友分手、嗯，恭喜恭喜姐妹
0: ，恭喜姐妹，是的
2: ，识别出来了垃圾。但是除了刚刚的那些问卷用来筛选，其实我们也有做一些其他的事情来维护社群，比如说。我们有去找就是律师的朋友，呃，在这个社群里面怎样写一套反骚扰的一些类似于公约之类的东西，包括保证我们的素人演员的段子的原创性的东西，包括在群公告里面会提醒大家不要进行骚扰。如果你要加群里的朋友，要先在群里询问等等。而且在这个过程当中，你每一次向别人求助，不管是向呃有法学背景的朋友求助，还是说。想找朋友帮你做设计，还是说想找小助手帮忙筛选问卷，然后拉人进群，都受到很多女性朋友的支持。就是、大家会很自然的说，哦、啊，这件事情很重要，那我有时间我就愿意来做
3: 。香奈女子这个公众号好像也是支持一些公众人物，或者是支持一些女性来收集了非常多的言论，然后把它整理出来。当时好像是有一个女性，她在成都那个女性乐的 After Party 上讲了一个关于性的脱口秀，然后这个视频就被很多人攻击，然后相当女子的公众号就收集了非常多的支持她的言论发出来。对，是的
2: ，说到这个就有说到，我们除了有做线上的活动，之前好像已经做了。一共十一期了，然后每一期都有不同的主题。等一下，范老师可以介绍一下这些主题。嗯、<笑>因为我现在在成都，然后刚好有朋友帮忙联系到线下的场地，就是在一个书店里面，嗯、我们可以每个月去做一次线下的，呃，这样一个活动，然后配合书店那边的主题，比如说他们这个月的主题是跟。呃，母亲节相关的，嗯、那我们可能这一次的脱口秀的主题也是跟母亲节相关的。然后每一次的活动环节也是前半段大概四十分钟左右是来报名的素人演员开麦，然后后半部分是我们的演员跟主持人，然后有些时候会有嘉宾来讨论，说这一次主题相关的一些问题，或者也有一些观众的问答环节。嗯然后在成都这边已经有做了大概是有六次的活动、嗯
3: ，我有参加过线下的活动，就会发现，就我以为大家来参加这个活动的可能都是一些年轻的女生。结果没想到会看到一些可能40岁以上的大姐姐们也来听脱口秀，然后有的是朋友带了他的妈妈来，嗯、虽然可能他们在现场不会发言，但是他们非常认真的在听讨论。然后我感觉他们在这一场活动里面感受到了一些共情，觉得是有人讲出了他们自己的故事一样。嗯然后他们从中滋养到了很多人，嗯、对自己的生活有了一些反思，就是感觉他们非常非常的平和的，然后又很安宁的听了这场活动，就感觉他们是有收获的
2: 。嗯,嗯，我愿意相信他们应该是有收获的，<笑>因为就是我做主持人的时候，有时候也会观察一些他们的表情，嗯、会感觉到他们会在讲到一些他们觉得有道理的地方去点头，嗯、或者说给回应。还蛮期待说，如果他们也有机会能讲的话，嗯、会是什么
3: 样的？嗯，就我们现在可能同温层都是年龄比较相仿的一些女性，很少能听到更年长的女性的声音。我是非常期待能够听到她们的声音，让她们来讲述她们自己的故事和一些想法。有机会，我们博客也可以找一些。<笑>
0: <笑>我延续刚才跟这个相关的主题吧，因为我们有一期的主题是关于女性长辈，还是关于什么的？就是有提到和就是母亲的关系。嗯嗯、我自己的个人经验和我朋友的个人经验来看，其实我们跟女性长辈就是没有那么难沟通。如果当你去表达一些你对她的生活经历、生命体验，尤其是在就是生理上那些生命体验的共情的时候，他们其实是可以理解的。嗯你在跟他谈论你所理解到的，比如说生育对女性带来的伤害的时候，他们其实是非常容易理解的。当我的女性长辈感受到我理解他们的时候，他们也会就是尝试来理解我。嗯、对，然后这是就是我和我的朋友在今年都会有这样的感受吧。就是我和我的女性长辈们的交往，其实没有。我们曾经想象的那么困难，然后延续这个，我来说，我们线上的主题应该就是涵盖有关于女性的方方面面，比如说最开始我们有关于恋爱、婚姻、生育这些。我提几个，我觉得我当时我们讨论比较激烈的吧，嗯、最激烈的一次应该是异性恋女权主义者的困境这一场，然后有好几位小伙伴，他们真的都是第一次讲，甚至甚至他们从来没有想过自己可以讲脱口秀，但是因为是这个。主题他们都觉得我靠我太有话要讲了，<笑>不管是面对身边的男性还是身边的男朋友，都觉得就是有好多困境。就<对>是基于你身为女权主义者，但是你还是会喜欢男性，那你不得已一定要跟男性交往的过程当中，你就会遇到非常非常多的困难。嗯、然后我们的公众号也发了一篇完整的，有一个女生写的段子，她、嗯、的最经典的句子就是，嗯、呃，她觉得男性在想要秀自己的魅力的时候，就像孔雀开屏。<笑>这篇。脱口秀的稿子，大家可以去看一下。然后其他的话也会有再出现在我们的总结里面一些小的片段。然后还有就是女性友谊的这一场，然后应该也是大家讨论的比较多的吧。我记得我那一场，我想要写一篇脱口秀，但是我在写的过程当中，我就会想到我就开始哭。因为我对女性友谊的理解，就是今年年初，我和毛老师和一些其他的朋友有一个群，然后在这个群里，我感受到他们对我的鼓励之后，嗯、我才变得更加自信。所以，我就是当时在参加这个活动的过程当中，我也就不断的在哭，啊、基本上就开始讨论我就一直在哭。这个话题很容易哭的。对。其实还有挺多的，我换一个方向讲吧，嗯、就比如说还有一个话题叫做女性生活中的恐惧，包括女权主义者的婚育，然后这些话题其实大家看起来其实是很难用脱口秀的形式，<对>或者说用好笑的形式去把它呈现的。然后我有两个思考，一个是确实有一些小伙伴他可能第一次或者第二次写脱口秀，但是他真的能写得很好笑。一方面我们觉得他很好笑，另外一方面我们就会觉得他让我们看到了女性的痛苦，嗯、他又很好笑。就会觉得创作。确实是一件看见自己的痛苦，又把这个痛苦以一种这样子的形式，以一种让人快乐的形式来呈现自己的痛苦。嗯、我觉得脱口秀创作其实还挺不容易的，嗯、就是女性可以讨论的空间其实是比现在现有的那些脱口秀其实还有很多的空间。嗯、对，然后另一个感受是，我们会也会收到很多它其实没有那么好笑的段子，但是我们觉得它真的写得很好，然后大家就会安静的听。嗯、其实脱口秀它也不一定非要好笑。当我们觉得有些东西它不好笑的时候，可能是因为我们自己没有经历过那些，没有跟他有共情，你不懂他的铺垫和梗、嗯。我觉
3: 得很多女生来参加这个社群，她想要讲一些脱口秀的段子，但是其实她的主要目的不是说我要讲好笑的段子，嗯、而是说她能够有一个机会去说一些她想要说的话。嗯、然后她说的这些东西不一定好笑，嗯、但是她说出来，我们所有人都能够共情到。他的内容，然后他想要表达的意思。嗯、我在线上的时候看到有一些朋友，他们讲脱口秀的方式就非常的巧妙，像百度语音读屏那种一篇一篇的 PPT，、嗯嗯嗯、然后还有一些就讲了非常理论的东西，就是大家形式非常非常的多样。然后就想，嗯，这个社群给了所有人左右的女性朋友一个机会，一个平台，让他们去讲一些自己想要讲的东西。有可能这些东西他们平时在生活中无处可说，嗯
2: ，对，就是会让我想到我们公众号上最新的一篇文章，是我们做了十次的线上活动，然后写了一篇总结。嗯、这篇文章标题我们就是说，只要姐妹发声就是脱口秀。然后在文章里面我们就有写到说，相当女子鼓励所有的姐妹开麦，嗯、段子好笑是你的天赋，段子不好笑是观众不理解你的幽默。我们不去定义，或者说我们想重新定义脱口秀。你可以讲笑话、说故事、写信、嗯、编童话、唱歌、即兴表演，或者用 PPT 分享你的研究。只要姐妹发声，就是对性别歧视的抗争，就是在建构新的叙事，就是脱口秀。嗯
3: 、<笑>现在，相当女子就已经做了一些线上的活动和线下的活动。未来你们还会有怎样的计划呢？其实我们本来有打算在八月份的时候
2: ，就是这个月的时候，嗯、有一些其他的尝试，比如说会有艺术家的朋友，他自己遭遇了 PUA 之后，他想做一个反对 PUA 的艺术项目，就是邀请一些在亲密关系当中被 PUA 的人来讲述自己的故事，分享自己的感受，然后可能做成呃一些文字或者说一些图像等等，呃，包括可能。也有打算去做一些不厌女的脱口秀的这种工作坊，嗯、但是可能就暂时都还没有推进下去，因为我们最近处于休息的阶段。但我会觉得，并不代表我们之后就不再继续做事情了，而是说，即使我们在休息的时候，我们在日常生活当中，还是去做很多跟性别平等有关的事情。然后，当我们再次准备好的时候，我们还是可以继续去做。幽默但不艳女的脱口秀，<笑>包括一些更广泛的，就是跟性别平等有关的活动
3: 项目等等的。嗯、反正我在成都，我可以当志愿者。<笑><笑>好的，<笑>我也可以。嘻嘻，线上志愿者。
0: <笑>嗯，欢迎来做我这边线上志愿者
3: 。范<笑><笑>老师，你在你的 base 地，你有没有想过办一些线下的活动呢？
0: 呃，我们有过一次线下的活动，是和另外一个公益的组织一起合作的。然后当时感觉还挺好的，我自己很担心，就是我会讲的不好。然后结果就是会发现，就是有有女生在的地方，就会获得无限的支持。嗯、对，就是会有一些鼓舞吧。嗯、暂时还不会有什么更多的在上海这边的一些活动。但就是看呃成都那边会有什么活动吧，<笑>然后我们尽量这次早日跟上，好吧
3: ？我觉得上海是不是已经变成了效果的天下？其他的
0: 上海这边真的有很多脱口秀的演出，嗯、在上海就是你要说跟别人一起去看一场脱口秀，真的就是大家都会愿意跟你一起去，<哇>如果你买到票的话。就算李诞这次开头说的。脱口秀的门票已经变成了硬通货，
3: 黄牛真<笑>但是应该没有一个纯女性的脱口秀的一个线下表演吧
0: ？呃，那个朱大强他们那个俱乐部，他们还是挺关注女性的演出的，对，然后他们有很多女性的演员，并且他们有一些就是女性的专场，哦、然后他们叫不止喜剧，然后可以在小宇宙上看到他们的播客吧。还有他们也有微博
3: ，嗯，朱大强他们是在昆明，嗯、对，他们线下也、嗯、昆明，出吧
0: ？对对对对<是>对对对，他们线下有很多演出。希望
3: 昆明的朋友可以去多多支持。<笑><笑>呃，说到线
2: 下的这种活动，其实我会感觉说，呃，如果让我去买一个票去听线下的活动，我的内心总是不情愿的，因为嗯，我会预设说。嗯呃，一般的脱口秀，它的出场设置很可能就是艳女的，只是程度不同而已。嗯嗯、所以如果要花钱，我就不是很情愿。尤其当我们做了这些活动，然后听到很多，就是我们的演员其实都是素人，嗯、但是大家真的就是有话要说，非常有天赋，然后有各种创意的表达，之后我就会发现，说我更加不愿意花钱去线下上一个所谓的。呃，脱口秀培训班或者说工作坊什么的，嗯、即使现在脱口秀很火，然后我可以分享一些我知道的关于线下的一些脱口秀俱乐部的情况。我之前有去听成都这边一个英文的脱口秀和他们参加他们的那种即兴喜剧的工作坊，但是我会觉得是，第一个是他们其实也跟国内大部分脱口秀一样，就是偏向轻松。嗯搞笑，甚至你可以说是比较肤浅的内容，嗯、并没有有深度，但是你也把它讲的好笑的东西上面去。嗯嗯、然后另外就是我我当时想说，如果我们自己想做一些类似于工作坊的话，我们应该也要去学一些，呃，什么经验之类的，嗯、所以我就报名了他们那个工作坊，嗯、花了一百多块钱。<笑>然后就会发现说，其实也就是一些即兴的技巧，而这些技巧并不一定完全跟脱口秀绑定。你去看一些活动策划，呃，游戏组织的书，可能也可以 get 到。但是当时在线下也有一些些让我觉得没有很舒服的瞬间，嗯、比如说当时有一个环节是两个人一组去跟对方通过你们说的话去设定一个场景。第一句是说我是谁，第二句是说我在哪里，第三句是说我感觉怎么样。嗯、然后我当时跟一个男的搭档，也是一个中年白男，<唉>呃，然后他说好像我们反正设定的场场景是在办公室，我好像是一个老师还是说他是一个校长，大概是这样子的。嗯、最后一句说 I feel 的时候，他就说 I feel horny， 嗯，啊、就是我很无语，我不知道他为什么要讲这样一句话。好像后面还有一个细节也让我觉得不是很舒服，所以我就会觉得说，当时回来之后会让我感觉这个票价是没有值回来的。另外一个是，也有朋友跟我分享，成都这边可能一些其他的做脱口秀的俱乐部、嗯。即使他们有女性的专场，他们还要在推文下面说一句说：说我们不搞性别对立，<笑>我们不吐槽男性。但是当他们搞男性专场的时候，他们就说我们大胆开麦，我们用力吐槽等等。嗯就是、双标你会发现这种双标是非常明显的。甚至在一些线下的中文脱口秀所谓的课程里面，他们会把杨笠当成反面教材，就是说我们不要讲这样的段子，我们不要伤害普通的男性，就实实在非常无语。就我还期待更多性别友好的不厌女的线下的俱乐部的出现。我想起来
3: 去年我和朋友去看一个女性专场的脱口秀，它的整个海报就是。把这个女性的照片放上去，说这是她的专场。然后我以为全场就她一个人讲，结果没想到开场的两个人居然都是男的。然后我就想，嗯，我为什么要花钱听男人在这里讲呢？就我不想要听男人讲笑话，我觉得不好笑。
0: <笑><笑>对，我觉得还是主办方太怕得罪男性了。嗯，主办方要更加相信女性观众。
3: 对，是就希望所有的女性的消费者们，女性的那些金主妈妈们，为女性花钱，不要为男性花钱，<笑>为男性花钱不值得
2: 。对，主要就是他们想听的那些段子，也真的我们欣赏不了
0: 。<笑><对><笑>确实，嗯，是的。
3: 我觉得还有一个很重要的点就是，如果我们不想要听厌女的段子，我们真的就非常需要像“相当女子”这样的社群，给大家创造一个全女性的脱口秀的平台，然后让女性来讲。希望大家各自有能力的出力，然后有资源的出资源，然后多集结一些优秀的女性脱口秀演员们，让我们的日常也有一些不厌女的笑话可以听。
2: 对，其实我会觉得说做这样的行动并没有很难，就像最开始我说，我只是发了一条朋友圈说，要不我们来吐槽一下，我们来交换一下我们喜欢的脱口秀的段子吧，然后就慢慢的大家会有这个社群自己的想法，然后你去顺着这个想法给到他支持，可能是需要准备一些会议流程，嗯、可能是要跟大家一起讨论选题，可能是要设定一些规则。可能是要邀请演员，可能是要陪演员一起打磨稿子，然后找更多的人来帮你拉人进群，或者说发海报什么之类的。女性就是会找到一些合作的方式，它没有那么难，只要你有一个想法，不管是不是做脱口秀的社群。哪怕你只是想做一次聊天主题的聊天，嗯、你也可以自己去发起，不要把做活动或者说实践性别平等想成一件很难的事情，<对>就是你每时每刻都可以在做。嗯
1: ，
2: 我们之前的节目里也有鼓励大家，可以以自己为中心或者
1: 以自己的圈子为中心来建一个新的社群，不一定要加入我们的或者是已有的社群。嗯，就是我们这样的社群，如果是越来越多。越来越旺盛才是一个更好的一个状态。
3: 是的、嗯，那节目最后呢，我们就想要给大家读一些在《相当女子》的脱口秀的活动当中一些精彩的段子，然后希望大家在笑出来的同时，可以鼓励大家也去创作，也去发声。那范老师先开始吧
0: 。好的，这一篇是关于女性友谊的，来自黄色麦当娜。请男性不要整天挑起性别对立，污蔑我们女性友谊是塑料姐妹花，背地里又偷偷惦记着女性的关爱。科学词条告诉我说，塑料是一种化学性相当稳定的物质，不会锈蚀，具有较好的透明性和耐消耗性，怪不得我们塑料姐妹长命百岁
3: 。海星写的犯女性主题，排出月经杯的方式和生小孩的感觉很像。生小孩傻瓜轻松模式就是阴道附近的肌肉用力。我不得不说，每次我在排月经杯的时候，月经杯上面的纹路带来的那一两秒的触感，哇哦，那感觉就像圣母玛利亚在紫薇时，耶稣从她的阴道里伸出手，给了她一个 high five。我在想，如果米开朗奇罗是女性。那他画上帝和亚当碰手指那幅画的时候，画面的场景应该在阴道里
1: 。那我来读一下严的这一篇关于身体羞耻的段子。现在呢，我就不会那么多疑了。为了我们女生的身心健康 ，Never blame yourself, always blame others。比如现在，我就不会嫌弃自己的一个胸小，我会质问伴侣：“你为什么摸这边的少？他不好吗？你嫌弃他吗 ？”Say sorry to it。
2: 好，那我最后来读一下阿珍的吐槽文艺男青年的段子。这个稍微有点长，但是真的很有意思。不知道怎么的，这些男文青好像特别崇拜纯理论，但似乎也不是真的喜欢那些人文主义和社会科学的拗口名词。他们只是喜欢用这些知识装点自己的羽毛，然后用来胜过同性，向异性开屏。关键是。在这种你接收到了他们的倾诉需求，选择浪费自己的时间，主动倾听他们陈述的场合里，如果作为一个女性，你不像一个花瓶一样，以他们所期待的方式微笑点头，而是认真回应了他，就能总莫名其妙地激起他们进入知识领域的战斗状态。但其实，他和你的交谈根本就对不上。而且他们特别喜欢那些抽象的概念，并且在多个相左的理论里和学科里反复横跳。比如说，你跟他谈困在系统里的外卖骑手，他跟你谈马克思主义和自由阶级；你和他谈万恶的资本主义，他跟你谈公平与效率；你跟他谈女性的地位，他一定会跟你谈黑人问题。What's up, man？ 游击战吗？反正。你谈实际，他就谈抽象；你谈抽象，他就谈实际。他们只是想赢。我严重怀疑，他们会在这种法式争论中勃起，因为我们生气和挫败的脸会极大的激起他们的征服欲。而现在，我已经放弃对话了。再遇到相似的场景，我就会给旁边的姐妹使一个眼色，快看，这男的准备开屏了
3: 。<笑>真的好有才呀、啊，这篇稿子。非常非常值得<笑>仔细的、反复的去拜读，<绝>真的写
1: 得好好。那、呃、感谢范老师和小毛今天的参加
3: ，期待范老师接下来的关于女性脱口秀演员的文本分析。好的，没问题、嗯。是的，大家可以到时候
1: 移步他的公众号去查看。<笑><笑>好
3: 的，那今天晚上谢谢大家，嗯
1: 、拜拜。是否有注意到，在前一段时间，微博突然开始大范围的封禁女权主义自媒体的账号，有大量的姐妹的账号都被禁言或者炸号了。很遗憾的是，我们的微博“开叉性别公正”姐妹在2021年9月14号这一天突然遭到了炸号。我们用新的手机号注册的微博，在没有发布任何内容的情况下，依然被炸号。因此呢，我们打算在微博方面稍微休整一段时间，或许过段时间我们会重新注册一个新的 ID， 再次回到微博。届时也会在播客里告诉大家。另外，在某一个平台的反复砸号，并不能阻挡我们为性别公正发声的脚步。在这段时间，我们在其他的平台创建了自己的账号，比如小红书、极客、Twitter 和 Ins。我们在小红书和极客的 ID 是 CU 姊妹 ，Twitter 和 Ins 的名称是 Catch Up Sisters。目前我们会慢慢搬运曾经的原创文章，欢迎大家到这些平台找到我们。非常感谢大家的支持与陪伴，不论言论环境如何变化，我们 CU 姐妹一直都在。这期节目是在八月底录制的，播出时应该已经是中秋节了。那在这里就祝大家中秋节快乐吧。